0: Terve ja tervetuloa Punttipäiväkirjaan! Mun nimi on Kirsi Järvilähtöön ja juonnan tätä podcastia, jossa mä jättelen aktiivisesta elämäntyylistä, hyvinvoinnista ja voimailusta naisnäkökulmasta. Kolmannen tuotantokauden viimeinen jakso tulee ulos ensi viikon sunnuntaina ja Punttipäiväkirjaa voi kuunnella yleisimmillä podcast-alustoilla. Näin sitä vaan, kulkaa viimeisiä viedään tälläkin tuotantokaudella ja Alkaa loppusuora hämöttää. Kevät on jo kerennyt pitkälle ja rehellisesti mulla ei tuossa alkuvuodesta ollut hirveän tarkkaa visiota siitä, että mitä tämä ajanjakso pitää sisällään. Mutta on ollut hirveän kiinnostavaa ja antoisaa aikaa ja kiitos vielä kaikille, että olette olleet jakamassa tätä matkaa. Ihan hirveätä. Kauheita latteuksia taas. No niin, no mutta tätä itse asiassa ihan kirjaimellista matkaakin minun kanssa. Yksi semmoinen teema, joka on tänä keväänä ollut poikkeuksellisen pinnalla mun elämässä, on ollut oppiminen, ja siksi tämä jakso käsitteleekin sitä itseään ja myös sitä, että miten siitä voi innostua. Oppimisessa on yleisesti aika vahva konnotaatio tonne koulumaailmaan, ja mua vähän hirvittää, että mä kuulostan kauheelta hikipingolta, kun sanon, että oppiminen on viettänyt mua valtavan paljon viime aikoina. Mutta rehellisesti mä en ole koskaan ollut kummonenkaan opiskelija, mitä tulee siis koulussa opiskeluun. Päinvastoin oikeastaan peruskoulusta lähtien maan oon laiskotellut lähinnä, mitä tulee opintojen suhteen. Sanottakoon, että mä pärjäsin niissä aika hyvin ja olin semmonen hyvän tai kiitettävän oppilas, mutta en tosiaan tehnyt ikinä kouluasioiden eteen yhtään mitään. Mun pärjääminen liittyy vahvasti siihen, että mä oon yleisesti ihan terävä ja toisaalta osaan kirjoittaa aika hyvin, joten mulle oli ihan luontevaa kirjoittaa myös aiheista, joista mä en oikeastaan tiennyt mitään. Opettajat aika nopeasti hoksasivat mun strategian ja ala hoettiin, että kyllä toi vielä toimii, mutta yläasteella pitää ruveta päntäämään. Yläasteella taas todettiin, että kyllä toi vielä täälläkin ehkä toimii, mutta lukiossa pitää sitten oikeasti alkaa opiskella. Lukiossakin sitten sanottiin sitä samaa, mutta että yliopistossa sitä vasta pitääkin lukea. Ja no, me päädyin ammattikorkeakouluun ja vieläkin oikeastaan odotan sitä, että milloin kanssa tässä pitää ottaa itseään niskasta kiinni. Kerrottakoon kuitenkin, että jo peruskoulussa opiskelin ensimmäisen 150 Pokemonin järjestyksen ulkoa ja myös sen, että miten Rubikin kuutio ratkaistaan, mutta noin nyt oli semmosia asioita, jotka kiinnosti mua. Varsinaisista opinnoista mä oon kuitenkin kiinnostunut oikeastaan vasta nyt myöhemmällä iällä ja hyvin pitkälti just sen takia, että mä oon itse saanut päättää, että mitä mä opiskelen. Nykyään on myös paljon helpompaa oppia vaikeitakin asiasisältöjä, koska se aihe kiinnostaa. Tuossa aiemmin keväällä, kun mulla oli korona, niin mulle tuli tämmöinen pienimuotoinen kriisi näiden mun nykyisten opintojen suhteen, eli kertauksena vielä opiskelen siis kulttuurituotantoa Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Ja mä yhtäkkiä siinä asioita pohdiskellessani tajusin, että mä en ole jotenkin tehnyt mitään työtä mun uran eteen tässä viime aikoina, oikeastaan täällä Norjassa ollessani. No siinä eksistenssikriisin keskellä soitin sitten tutor-opettajalleni ja avasin tätä tilannetta hänelle ja hän sitten tiedusteli, että onko mulla näiden opintopisteiden kanssa jotain ongelmaa vai mitä mä häntä häiriköin, johon mä osasin kertoa toki, että kaikki menee sillä tavalla hyvin, että kurssit on mennyt läpi ja vielä ihan kiitettävin arvosanoin, mutta täällä on ollut niin kauhean mukavaa, ja musta tuntuu, että edelleenkään mä en ole hirveästi joutunut tekemään töitä sen oppimisen eteen, että mä en ole ihan varma, että lasketaanko tätä opiskeluksi. Tää kovasti huvitti tätä mun opettajaa, ja hän esitti tämmöisen mahdollisuuden, että mitä jos mä oon nimenomaan opiskelumulle mulle sopivia aiheita, ja sen takia se elämä tuntuu mielekkäältä. Tuntuu jopa vähän hölmöltä myöntää, mutta tämä oli mulle aivan uraa uurtava ajatus, että voiko todella olla niin, että jos opiskelee itseään kiinnostavia asioita, niin se tuntuu hirveän palkitsevalta ja mukavalta. Mitä enemmän mä oon tätä ajatusta muhitellut, niin sitä selkeämmäksi mulle on käynyt, että nimenomaan se kiinnostus, aito kiinnostus niitä asioita kohtaan, jota opiskelee, on merkittävin voimavara ja mahdollistaja myös sille oppimiselle. Kun mä aloin miettimään tuota ajatusta sitten vähän laajemmin, niin mä ymmärsin, että oikeastaan mä käytän mun kaiken vapaa-aikani enemmän tai vähemmän opiskeluun. Tämä on mennyt multa silloin salakavallasti ohi osittain sen takia, että kun mä opiskelen sitä kulttuurituotantoa, niin mä en monesti hoksaa, että jos mä kuuntelen luentoja tai luen muista aiheista, niin se on ihan yhtä lailla opiskelua, vaikka se ei suoranaisesti liity siihen kulttuurituottajan uraan. Tätäkin mä muuten pohdin ääneen sille mun opettajalle, että onko mä tuhlannut mun aikaa ja opintopisteitä näiden norjan kielen opintojen tai ulkoilujuttojen parissa kun ei suoranaisesti liity kulttuurituottajien substanssiosaamiseen. Hän totesi tähän hyvin lohdullisesti, että mä hänestä vaikutan ihmiseltä, joka haluaa työskennellä tulevaisuudessa itselleni tärkeiden asioiden parissa, joten hän uskoo, että varmasti tulen työllistymään sellaiseen tehtävään, jossa näistä opeista on hyötyä. Toisaalta pakko sanoa, että nyt kun se oppiminen itsessään on ollut niin hauskaa, niin mulla ei toisaalta ole ihan hirveästi väliä ees, että tuunko me tulevaisuudessa hyötymään taloudellisesti tästä tiedosta tai osaamisesta, mitä mulle on tässä kertynyt. Vaan nykyään mä ehkä koen, että siitä oppimisesta itsessään on tullut tämmönen itseisarvo. Mä näkisin, että kouluissa keskeisempää kuin se asiasisältöjen opiskelu olisi oppia semmoinen elinikäisen oppimisen asenne, koska siitä olisi meille paljon enemmän iloa ihmiskuntana. Mä koen, että perusluonteeltani mä oon aika utelias ihminen, ja se taas on asia, josta on paljon hyötyä, mitä tulee opiskelemiseen, mutta toisaalta se taas hajauttaa niitä mun kiinnostuksen kohteita aika merkittävästi. Tänä keväänä mä oon kiinnittänyt erityisen paljon huomiota siihen, että ennemmin kuin täällä paikallisen yliopiston penkissä, niin maan oon oppinut nimenomaan omatoimisten opintojen parissa. Ensimmäistä kertaa oikeastaan koskaan. maan innostunut kielen opiskelusta, eli toi norjan kieli alkaa pikkuhiljaa taipua, Ja vaikka niistä luennoista onkin ollut hyötyä, niin kyllä mä tiedostan sen, että nimenomaan ne arkipäiväiset tilanteet, joissa sä toistuvasti joudut käyttämään sitä kieltä, on niitä, joissa oppii kaikista eniten. Motivaatiolla on selkeästi myös kielen oppimisessa aika merkittävä rooli, sillä minähän opiskelin tosiaan Ruotsia ja Saksaa vuosien ajan, Enkä kyllä osannut puoliakaan siitä, mitä nyt on tässä muutamassa kuukaudessa oppinut. Sanottakoon, että pakkoruotsista on kuitenkin jonkun verran ollut hyötyä, mutta kyllä tämä edistyminen on ennen kaikkea ollut omasta aktiivisuudesta kiinni. Silloin kun mä muutin tänne, niin tein semmoisen päätöksen, että lähtökohtaisesti pyrin hoitamaan kaikki sosiaaliset tilanteet paikallisten kielellä, Ja ensimmäiset pari kuukautta mä luin iltasaduksi norjan kielistä romaania, vaikka mä ymmärsin sieltä ehkä joka kolmannen sanan. Jos siellä on muuten muita unettomuudesta kärsiviä, niin voi kertoa, että toimii aika hyvänä unilääkkeenä toi, että lukee teosta, josta ei ymmärrä juuri mitään. Tämän omatoimisen opiskelun merkitys on korostunut myös siellä ulkoilmakurssilla. Sillä oikeastaan kaikilla teoriatunneilla mulla on tullut semmoisia ahaa elämyksiä, että niin niin, tämä on nyt se ilmiö, joka me todistettiin viime viikon loppuna. Ja tämän podcastin pointti nyt ei ole ehkä sanoa, että koulu ja koulutus ja teoria on turhaa, mutta kun sen saa yhdistettyä käytäntöön ja niihin omiin aiempiin kokemuksiin ja pohdintoihin, niin takaa mun mielestä semmoisen kokonaisvaltaisemman opin ja toisaalta... Niin kuin missä tahansa oppimisessa, nimenomaan se toisto on hirveän tärkeää. Näiden kouluaineiden lisäksi mä oon tämän kevään ollut Monni Himarin luonnonkierto-kirjoituskurssilla, jonne siis päädyin lähinnä sen takia, että ensinnäkin Monni Himari on yksi mun suurimpia eräidoleita, jonka sekä kirjoitus- että kuvaustaitoja ihailen valtavasti, ja toisaalta, koska musta tuntuu, että mä haluan vähän rutiinia taas tähän kirjoitushommaan. Ja pakko sanoa, että se on ollut kyllä ihan valtavan motivoivaa ja innostavaa ja ihanaa. Ja mä luulen, että osittain se liittyy siihen, että kun mä teen sitä vapaaehtoisesti, mä olen itse maksanut siitä, että mä pääsen sinne kurssille, ja joka kuukausi, kun uudet tehtävät julkaistaan, niin mä oon vaan valtavan innoissani siitä, että mä pääsen pläräämään niitä materiaaleja ja opiskelemaan kielioppia ja kirjoittelemaan esseitä. Sitä on muuten jonkun verran tehty ihan kiinnostavaa tutkimustakin, että kun ihmiset laittaa taloudellisen investoinnin johonkin asiaan, niin he suhtautuu siihen eri tavalla kuin siihen, että se materiaali olisi ilmaista. Olen myös huomannut tämän omalla kohdallani, sillä nyt vaikka toi kurssi ei ihan maltaita maksanutkaan, niin suhtautuu siihen jollain tavalla tunnollisemmin, kun tietää, että omat roposensa on siihen sijoittanut. tai ei muuten ole mikään kaupallinen yhteistyö, mutta mainittakaa, että tuonne kurssille voi vielä osallistua. Siellä on kaikki materiaalit tarjolla ja se kestää vuoden verran ja aina kerran kuussa tulee kunkin kuukauden ajankohtaiset tehtävät. Mutta jos kirjoittaminen ja luonto kiinnostaa, niin sinne voi vielä lähteä völjyyn. Muutenkin mua on tässä viime vuosien aikana kiinnostanut todella paljon itsensä ja oman ajattelun kehittäminen. Ja niissä mä oon käyttänyt hyvin pitkälti eri podcasteja ja luentoja ja YouTube-videoita. Tietoahan on netti väärällään, että sieltä löytää kyllä kaikenlaista informaatiota milloin mihinkin tilanteeseen. Mutta uusimpana lisäyksenä on tullut myös äänikirjat. Ja sain opiskelija-alennuksella äänikirjapalvelun käyttöön, ja sekin on ollut kyllä todella mukava uusi lisäys. Mä kyllä hirveästi tykkään myös fyysisistä kirjoista ja lukemisesta, mutta se on hirveän kätevää, kun samalla voi puuhastella muitakin asioita, kun kuuntelee sitä äänikirjaa. Tämän kevään aikana mä oon ehtinyt kuunnella paljon kirjoja aika laidasta laitaan, esimerkiksi paljon Antti Holman tuotantoa, josta pidän erityisesti, kun hän lukee itse. Huutofaktaminosta on minusta, aina tykännyt hirveästi antti ihmisistä, en tiedä mistä se johtuu. Mutta myös paljon tietokirjallisuutta, esimerkiksi unesta tai rutiineista tai filosofiasta. Kirjat on kyllä siitä ihana asia, että niitä löytyy kyllä joka lähtöön. Seuraavaksi minä tulen jakamaan teille parhaat vinkkini innostavampaan opiskeluun. Ensinnäkin mä näkisin, että olisi tosi tärkeää kartoittaa se, että mitä haluaa oppia. Tänne ei tarvitse olla mikään suuri ja dramaattinen prosessi, vaan toki asia saattaa ilmiantaa itsensä hyvin luonnollisesti, mutta varsinkin mitä tulee tuommoisiin uraopintoihin niin niissä mä näkisin, että on tosi keskeistä, että se asia sytyttää sua itseäsi, ja sulla on oikeasti motivaatiota siihen opiskeluun, eikä se tuu esimerkiksi ulkopuolisesta paineistuksesta tai vaikka jonkun statuksen havittelusta. Muutama jakso takaperin mä esittelin työkaluja oman jutun löytämiseen, ja ihan samalla logiikalla niitä työkaluja voi käyttää tässäkin. Seuraavaksi mä näkisin, että olisi tärkeämpää priorisoida korkeammalle asioiden oppiminen kuin asioiden tietäminen. Tämä liittyy toisaalta siihen, että oppiminen on valtavan suuri loukkaus egolle, koska se toistuvasti osoittaa, että sä joko et osaa jotain asiaa tai sitten sä oot väärässä jossain asiassa. Toisaalta myös esimerkiksi tieteellinen tutkimus perustuu juuri nimenomaan tähän, että me osoitetaan olemassa olevia teorioita vääräksi, tai toisaalta vahvistetaan niitä. Sokrateen lainausta mukaillakseni tietämisen lähtökohta on se, että myöntää, ettei tiedä. Mainitsinhan, että olen kuunnellut näitä filosofian teoksia viime aikoina, huomaatteko, intellektuelli. No joo, nyt seuraa sitten kolmas ja ihan käytännön vinkki, eli liiku samalla kun opiskelet. Aivoliiton mukaan liikunta nopeuttaa ajattelua ja parantaa tarkkaavaisuutta, ja käsittääkseni tämä johtuu pitkälti siitä, että liikunta parantaa aivojen verenkiertoa. Kun kiinnostavan tekemisen ja liikunnan saa yhdistettyä toisiinsa, niin Sekä muistikapasiteetti että hippokampuksen koko voi kasvaa. Tämä nyt pitkälti riippuu siitä opiskeltavasta asiasta ja ennen kaikkea lähteestä. Totta kai jos voi käyttää vaikka äänikirjaa tai podcastia, niin ulkona kävely, luonnossa oleminen on vaihtoehto. Mutta jos kyse on fyysisestä kirjasta eikä sen kanssa halua mennä vaikka juoksumatolle, niin suosittelen, että sen liikunnan tekee ennen sitä opiskelua. Mitä tulee noihin lähteisiin, niin haluaisin muistuttaa etenkin korkeakouluopiskelijoita siitä, että podcasteja ja äänikirjoja voi käyttää lähteenä esseissä ja muissa teksteissä, ihan siinä missä julkaisuja muutenkin. Tästä on ollut mulle valtavan paljon iloa siinä mielessä, että kun välillä on vähän tiukka aikataulu ja tekisi mielikäydä ulkona kävelemässä, mutta sitten pitäisi olla etsimässä erilaisia haastatteluja ja lukemassa kirjoja, niin yllättävän paljon tuolta eetteristä löytyy erilaisia luentoja ja haastatteluja kuunneltavassa muodossa. Ja mä oon sitten ihan surutta käyttänyt niitä referensseinä omissa teksteissäni. Mua alkuun vähän jännitti se, että mahtaakohan ne mennä läpi, mutta... Ihan olen saanut kiitostakin siitä, että se on sellaista luovaa lähteiden käyttöä, eli voin sitä lämpimästi kaikille suositella. Siirrymme seuraavaan vinkkiin, eli tee opiskelusta niin mukavaa kuin mahdollista. Mukavuushan on täysin subjektiivinen kokemus, eli en osaa sanoa, mitä se kunkin kohdalla tarkoittaa. Jos se on sitä, että ottaa opiskellessa aina rintaliivit pois, niin hyvä – mutta omalla kohdallani ainakin olen huomannut, että nyt kun olosuhteiden pakosta joudun istumaan luennoilla kävelemisen sijaan, niin mun keskittymistä auttaa todella paljon se, jos mä pystyn neulomaan samalla. Mä oon vuosia tuskaillut sen kanssa, että mä en saa tarpeeksi ärsykkeitä siitä, jos mä pelkästään seuraan opetusta, vaan mulla pitää olla siinä vielä joku ylimääräinen tekeminen. Ja nyt on todennut, että toi neulominen toimii todella hyvin. Jos on vastaavanlaista haastetta, niin kannattaa etsiä joku semmoinen tekeminen, mikä ei kuitenkaan liikaa ja ajatusta pois siitä opittavasta aiheesta. Ehkä vielä loppukaneettina tähän sanottakaan, että opiskelu on just niin ankeaa kuin mitä sen olettaa olevan. Tilastoista mä osaan sanoa, että suurin osa mun kuuntelijoista ei enää kuulu oppivelvollisuuden piiriin, ja sen jälkeen mä näkisin, että se on ihmisen omalla vastuulla, että mitä päättää opiskella, ja jos se tuntuu jatkuvasti epämiellyttävältä ja epämielenkiintoiselta, niin sitten kannattaa ehkä harkita sitä, että mihin haluaa aikansa käyttää. Kuten sanottu, niin parhaimmillaan oppiminen on valtavan innostavaa, palkitsevaa ja hauskaa, joten kannattaa tähdätä siihen. Se mun puhelu opettajalle muuten päättyi siihen, että siinä missä alkupuhelusta oli pelkästään eksistenssikriisi ja ahdinko tulevaisuuden suhteen, niin puhelun päätettyä mulla oli jo mun opinnäytetyön aihe. Ja tämä aihe on nimenomaan semmoinen, mihin mä oon erityisesti perehtynyt mun vapaa-ajalla, ja mikä kovasti minua henkilökohtaisesti sykähdyttää, joten olkoon tämä nyt esimerkki siitä, että opiskelu ei ole koskaan turhaa, vaan omasta oppimisesta saattaa olla hyötyä yllättävissäkin paikoissa. Kuten tuossa alkujaksosta mainitsin, niin punttipäiväkirjan... Kolmas tuotantokausi vetelee viimeisiään ja ensi viikon sunnuntaina julkaistaan tämän tuotantokauden viimeinen jakso. Palautetta tästä tuotantokaudesta ja toiveita tulevasta voi laittaa Instagramissa kahvalla punttipaivakirja. Ja arvostaisin myös kovasti sitä, jos jättäisitte Spotifyn puolella tähtiarvostelun, nyt kun tännekin on saatu tämmöinen ominaisuus. Kiitos jälleen tuhannesti tämän jakson kuuntelusta ja palataan taas asiaan ensi viikolla. Moi moi!